0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando un jueves más en un episodio nuevo donde podemos seguir hablando de temas que seguro te pueden interesar para ir cambiando por ahí algunas perspectivas. Y bueno, antes de comenzar, te recuerdo que puedas seguir estos episodios y que los puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, en Amazon Music en Google Podcast y, por supuesto, de manera gratuita en mi página web luismigueltapiavernal.com. En todas las plataformas encontrarás todos los episodios. Y, por favor, sígueme en mis redes sociales porque... Principalmente en Instagram. Estoy haciendo constantemente algunas preguntas y próximamente voy a estar agarrando esas preguntas más interesantes para irlas desarrollando de manera más profunda en estos episodios. Así es que sígueme en Instagram. Me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal y de hecho ahí en historias destacadas. Ya vas a poder encontrar algunos temas de los que hemos estado hablando y de los que próximamente iremos profundizando más. Así podemos estar en contacto mucho más directo, donde tú dejas una pregunta y puedo estar respondiendo e incluso en algún momento pues estar profundizando más en esos temas que estén causando mucho, mucho, mucho interés. Y esto me gusta para hacer mucho más dinámico este espacio y para poder platicar un poquito más Y hablar también de esas inquietudes que tú tienes. Así es que, por favor, sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal. Y desde donde estés, así podemos tener una buena comunicación. Y la verdad es que estoy sorprendido por lo mucho que ha movido dos episodios en especial. El de la semana pasada, que es el de los mitos del amor... Me han escrito un montón y no saben el gusto que me da recibir sus comentarios, sus reflexiones. De verdad, me enriquecen muchísimo y me gustan porque me dan también nuevas perspectivas o incluso me ayudan a saber esos temas que a ti te interesan y en los que podemos seguir profundizando. Y por supuesto, el tema de amor propio, que creo que ha sido un podcast que ha movido muchísimo y que si de verdad no lo has escuchado, date la oportunidad. Ya saben que yo voy a dejar los links aquí abajo en la cajita de información desde donde nos estés escuchando y desde cualquier plataforma vas a encontrar toda, toda la información. Y es por eso que hoy quiero hacer la segunda parte de los mitos del amor porque creo que hay demasiados. Es un tema tan grande que nos ha acompañado toda la vida, Que habla de esta forma, y esto siempre lo he dicho, creo que una relación de pareja o el amor en la pareja es la radiografía de la sociedad y la familia que lo contiene. Tú te puedes acercar a ver esa dinámica que está manejando esa pareja, esa persona, cómo está viendo el amor y te habla de su contexto, de su sociedad, de la familia y los modelos que fue aprendiendo, pero también de lo que socialmente se está enfocando o se está dando como amor. Hoy estamos en un amor líquido, como ya lo decía Sigmund Bauman. De hecho, también ahí hay dos episodios sobre el amor líquido y todos estos postulados de Sigmund Bauman. Ojalá que puedan escucharlos, porque hoy estamos en una dinámica muchas veces de amor rápido, desechable, consumible, en donde conoces a alguien, lo disfrutas. Si no cumple tus expectativas, a la primera te vas porque no hay tiempo para perder, Y hoy nos estamos perdiendo de esta posibilidad de conocer al otro a un ritmo distinto y donde no siempre estén de por medio las redes sociales. ¿Cuántas veces no empezamos a generar una vida a través de las redes sociales que no coincide con la vida cotidiana? ¿Cuántas veces se trata de subir una foto de felicidad o se trata de buscar información del otro a a través de sus redes sociales en lugar de preguntar, observar, Experimentar y creo que este es uno de los principales mitos actualmente voy a conocer al otro a través de su huella en internet a través de los rastros que va dejando en internet a que le da like que comparte qué fotografías en qué horarios donde simplemente estás compartiendo Sí, en el mejor de los casos una parte de ti y en el otro a lo mejor simplemente la búsqueda de un reconocimiento, la búsqueda de likes, la búsqueda de alimentar un personaje. Por eso es que siempre he dicho, en la vida real no hay filtros. Entonces la forma en la que tú estás es lo que tienes y es lo que te puede acompañar. Y hay que romper el mito de creer que podemos conocer a las personas solo a través de internet. Puede ser el primer contacto, puede ayudar a derribar eh, barreras, distancias. A lo mejor te da mucha vergüenza hablar directamente y el primer contacto a través de la red social te lo facilita. Pero no te puedes quedar en ese mundo de ilusión. No te puedes buscar la información a través de estar hurgando en la otra persona y ya agregó a no sé quién y ya le dijo no sé quién porque esto se puede convertir no solo en una distorsión, sino en un infierno a la larga. Y hay que romper este mito, porque la realidad te dice mucho más y está imposibilitando el conocer a las personas, el poder conectar. ¿Cuántas veces no entras en un restaurante y todos están con el celular y nada más diciéndole, revisa lo que te acabo de enviar, teniéndolo al lado? Y todos metidos en su pantalla. Y desde aquí, desde esta perspectiva, desde esta dinámica, El amor está teniendo otras perspectivas. Es que no me subí a sus redes sociales, es que no me diste like, entonces no eres mi amigo, entonces no soy tu pareja. Y estamos buscando una irrealidad y generando además muchas veces el mito de que en las redes sociales está la verdadera vida cuando es en la vida cotidiana, donde no hay filtros, donde tienes tu intimidad, donde conectas con el otro, donde no vives exponiéndote, donde puedes encontrar verdaderos oasis. Pero para llegar a esos oasis tienes que estar lleno, tienes que conocerte y tienes algo que compartir y que recibir y dejarnos alimentar. Hay que romper también el mito del amor egoísta, de creer que solo importo yo, el mito del amor propio distorsionado, donde te habla del no importan los demás, solo importas tú. Y como lo digo en el podcast, el amor propio tiene que ver con conocerte y con conectarte con la otra persona. No es ser egoísta, es aprenderte a compartir, es aprender a dar y recibir porque te conoces porque te respetas y porque sabes quién eres y puedes brindarle claridad, tranquilidad, refugio a la otra persona de una manera equilibrada. Hay otro mito que he visto constantemente y la verdad es que pasa mucho, que es el creer que otros saben más que tú. Otros saben lo que te conviene. Y esto me refiero en muchos niveles. Desde la familia que te está diciendo, eh, la clase de amor que tendrías que tener es este, ese hombre no te conviene, esa mujer no te conviene. Incluso cuántas veces no hemos visto que las eh, familias eh, dicen, es que a mí no me gusta la pareja de mi hijo. Y esa decisión cuántas veces no impacta en la relación de pareja. Porque a lo mejor te da vergüenza, porque a lo mejor ya no puedes llevar a la pareja, porque a lo mejor no puedes generar esa dignidad. Porque muchas veces los padres generan la duda en los hijos, si estaré con alguien que me convenga o no. Cuando en realidad te toca defender el amor que tú elegiste... Porque tú elegiste ese amor, te tienes que hacer responsable de él. Por eso es que el amor es para adultos, no para niños que dudan de sus decisiones o que todo el tiempo están al pendiente de lo que los otros le quieren decir. Por supuesto que la familia es importante, pero también hay muchas dinámicas. Las mamás que tienen celos de los hijos o de las hijas, los papás que no saben cómo manejar la relación con las nueras o los yernos. Y claro, también hay relaciones maravillosas. Yo creo que hay que romper completamente ese mito de las nueras y las suegras no se llevan bien. Hay que romper esos mitos clasistas, racistas y por supuesto sexistas, misóginos que se siguen reproduciendo. Es que no está a la par de nuestra sociedad. Es que como que no tiene los rasgos que estábamos esperando. Hay que dejar de reproducir este tipo de ideas que siguen operando y que muchas veces pueden obstaculizar el verdadero conocimiento de la otra persona y pueden obstaculizar la felicidad de las personas que te rodean, porque nadie sabe mejor lo que le conviene que uno mismo y esto hay que tatuarlo, hay que reproducirlo y hay que respetarlo en todo momento. Pero cuando hablo de este mito de que otros sepan más que tú, también me refiero a estas personas que todo el tiempo están buscando validación. Que van con el adivino, que van con el chamán, que van incluso a veces hasta terapia para corroborar de... ¿Verdad que es el amor de mi vida? ¿Verdad que va a volver? ¿Verdad que sí me quiere? O que incluso, no sé, ya es la persona que te dejó claro que no quiere estar contigo, que ya se metió en no sé cuántas relaciones. Y tú sigues buscando, el, ¿va a regresar conmigo? Y ahí pagas de todo. Todas las adivinaciones, mediums, tarots y demás para decir, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Va a regresar? ¿Va a estar hincado? ¿Yo cómo voy a triunfar? Como si otros supieran la respuesta y tú no. Esto de lo único que hablas es esa desconexión contigo. Esa forma de no querer ver, reconocer lo que en realidad tú tienes. ¿Cuántas veces la respuesta la tienes dentro y no la quieres reconocer? ¿O cuántos filtros te has puesto para vivir en desconexión contigo? Porque dudas de lo que sientes, porque teorizas demasiado, porque escuchas más a los otros o porque nunca has corroborado algo o te has atrevido a seguir lo que en realidad tú tienes. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con este mito de vivir eternamente esperando que los otros te den esa respuesta o creyendo que ellos saben más que tú, porque nadie sabe más que tú lo que se necesita. Y aquí quiero pasar a otro mito que es el mito de si realmente te sabes escuchar o no. Eh, Justo por ahí alguien que escucha el podcast, a quien le mando un gran saludo a Gaby, me decía en medio de sus reflexiones, ¿cuántas veces realmente sabes lo que quieres? Y creo que aquí entramos en un error muy generalizado en el que las personas viven dudando de lo que quieren y de lo que son. ¿Realmente estás haciendo lo que tú quieres? ¿Realmente has podido encontrar tu voz y poner límites? ¿Realmente has podido saber manejar las cosas como tú has querido o siempre has pedido ayuda? Porque vivir pidiendo ayuda siempre te corrobora que no puedes. Vivir esperando que tu pareja te dé la respuesta es vivir sin un posicionamiento. Vivir esperando que tus padres te guíen, te hereden, te den... Es vivir sin conectarte y sin crear tus propias posibilidades. No estás aquí, estás en el futuro. No estás en ti, estás con los demás. Y eso siempre te va a excluir de tus posibilidades y te va a llevar a la eterna duda de lo que sientes y de lo que eres. Por eso hay que tener tanto, tanto cuidado con esta dinámica y saber realmente si estás en conexión con lo que tú quieres. Y ya hace ratito lo mencionaba y creo que este es uno de los mitos que más urge romper actualmente. Qué es el mito de seguir reproduciendo todos estos roles de género. Hace ratito ya hablaba de estas dinámicas en donde la nuera y la suegra siempre chocan, en el que el yerno y el suegro viven eternamente en guerra y el suegro casi sale con pistola como si la hija le perteneciera. Estas dinámicas que suenan hasta graciosas, románticas, que el cine está reproduciendo, es lo primero que hay que romper. Porque son dinámicas que se están colando en el imaginario social, en la forma en la que nos percibimos, en la forma en la que creemos que el amor es real y lo único que se está consiguiendo es reproducir un veneno que nadie cuestiona y que incluso se cree que es natural. Y entonces seguimos en estos modelos de el hombre tiene que pagar todo, entonces si el hombre no paga todo inevitablemente es un mal proveedor y que te espera con él. En lugar de generar un equipo, en lugar de buscar una alternativa para que los dos se sientan cómodos y se equilibrado. Eh, ¿Cuántas veces no es? Porque el hombre paga, la mujer se somete o el que paga manda. Y eso no es una cuestión de una relación de pareja, eso es dominio, eso es autoritarismo, eso es poner el dinero antes que los sentimientos o el eje que quieras meter en la relación. Ahí entonces estás en una dinámica de sometimiento, de dinero, de poder, y eso no lleva muchas veces al amor. Eh, Inclusive también en parejas gays no pasa muchísimo, ¡Ay, es que las parejas gays no duran! ¡No, es que no pueden ser fieles dos hombres! ¡Ay, es que dos mujeres son súper intensas! Estás hablando de lo que tú crees, porque claro que hay amores duraderos y hermosos. Claro que dos hombres pueden ser fieles y claro que dos mujeres pueden ser claras y amorosas y pueden ser intensas en el buen sentido. Dejemos de reproducir estos modelos que lo único que están haciendo es llenar de ideas contigo y con tu entorno. Porque muchas veces las palabras son como balas y una vez que las disparas no hay vuelta atrás. Y si tú sigues alimentando estas ideas, estas imágenes, puede ser demasiado tóxico. ¿Tú qué sabes si hay personas alrededor que pueden ser gays y no han salido del closet. Y tú estás lanzando comentarios absurdos, groseros, grotescos, que puedan todavía generar más inseguridad por tus prejuicios. El amor no es pecado. El amor no es delito. Y si dos personas del mismo sexo, porque quieren estar ahí, No, tú no tienes por qué juzgarlo. Esto no es una cuestión de dar permiso, es una cuestión de respeto. Ni siquiera es una cuestión de tolerancia. Es una cuestión de respeto y de igualdad. Por eso es tan importante el ir cuestionando estas ideas para poder generar nuevas formas de ser libres y de crear un amor mucho más equitativo. Porque estas ideas siguen operando. ¿Cuántas veces no estamos en estas ideas de, ay, no, es que los hombres no saben escuchar? Es que las mujeres hablan demasiado. Los hombres pueden comprender y hay mujeres también muy calladas. Dejemos de crear estas separaciones de los hombres nunca se enteran, las mujeres siempre tratan de generar enredos o las mujeres dicen una cosa y quieren otra. No es cierto. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a mirar y hay que aprender a hablar con claridad, seas hombre o seas mujer. Quiero esto, necesito esto, esto no me gusta, porque es la única manera en la que puedes respetarte y cada vez que te respetas es una forma de amar al otro, porque me respeto y sé hasta dónde no me vas a incomodar, podemos tener los límites claros y tú puedes saber cómo tratarme y generar una buena complicidad. Porque me das algo que me gusta y te aporto algo que te gusta. Porque sé hasta dónde no me siento cómodo, te permito llegar hasta donde podamos tener una buena relación sana para los dos. Ese es el verdadero amor y empieza con el respeto. Y creo que muchas veces en estas cuestiones de género se están representando muchos, muchos venenos. Que lo único que están haciendo es... Separar a hombres y a mujeres, separar a heterosexuales, bisexuales y generar etiquetas en lugar de decir los bisexuales son de determinada manera, los transexuales son de determinada manera. A ver, que tú creas que son o que hayas conocido una persona que es así en un mundo tan grande con tantos millones de personas no puedes vivir generalizando. Más bien te tendrías que atrever a aprender a conocer, a abrirte, abrir la mente y abrir el corazón. Y claro, si te topas constantemente con el mismo tipo de hombres, con el mismo tipo de mujeres, con el mismo tipo de amistades, ya no puedes vivir engañando a los otros y diciendo es su culpa, es su responsabilidad. Creo que ahí ya habría que voltear a ver el por qué siempre eliges a las mismas personas. Y este también es otro mito que hay que romper. La culpa es de los demás. Hay que hacerse responsable también de las formas en las que cada uno permite ciertas cosas. En las que todo el tiempo te estás vinculando con el mismo tipo de personas una y otra vez. Hay que empezar a hacerse responsable porque de esta manera también te puedes salvar en momentos inquietantes o incómodos porque puedes decidir o porque puedes poner un alto. Y también puedes abrirte al amor porque sabes de qué manera puedes confiar, entregarte y comunicar. Porque también es necesario que rompamos el mito de romantizar la violencia. A estas alturas, en pleno siglo XXI, no podemos seguir romantizando la violencia. No podemos seguir repitiendo este tipo de dinámicas de si te cela es porque te quiere, si controla tus llamadas y tus salidas. Eso no significa que te ame más, significa que está en una inseguridad, puede ser algo patológico, violento y llegar a situaciones peligrosas. Tú no puedes demostrarle el amor a nadie, Dejando tu vida para que controle tu agenda, tus pensamientos y tus sentimientos. Porque entonces, repito, es control, no amor. Y aquí también entramos en un tema que hay que saber diferenciar. Y es la cuestión de los celos. Porque también es cierto que sí, los celos pueden ser naturales. A veces puedes sentir que tu pareja se acercó de determinada manera con otra persona. Y puede ser parte de la naturaleza humana, el problema es cuando se convierte en tu eje y en la justificación de pues así soy, pues todos los hombres son celosos, pues es que las mujeres son celosas. No es cierto, los celos cuando son una constante son un infierno y por supuesto también pueden ser una alarma. Porque si constantemente tú dices oye pero es que en mis relaciones pasadas no me ha pasado y aquí como que siento algo muy raro y me siento celoso cuando mi pareja habla con determinadas personas o en ese tono que a mí me hace dudar. Por eso es tan importante generar una conexión contigo porque ahí tienes el termómetro tú eres el termómetro que mide solo tú sabes si esto ha sido algo repetitivo que te pasa con todas tus parejas oye cuestionate tú. Porque quien siente esos celos y de manera constante, entonces te toca a ti decir, oye, si esto se ha repetido una, dos, tres, cuatro relaciones, no es que las otras personas me generen celos, es que sí puedo elegir o yo estoy cediendo a este nivel de inseguridad, de miedo, de control, de violencia, de machismo o como lo quieras llamar, porque los celos pueden ser una conjunción de muchas cosas y sí, también es cierto que pueden tener una cuestión natural eh, que es parte del ser humano, no me gusta la palabra natural, más bien hablaría que es parte del ser humano, que en algún momento lo puedes sentir, pero no puede ser el eje. Si cada noche que sales tu pareja llega y te cuestiona, ¿pero qué hacías mirando a la mesera? ¿pero qué hacías mirando a no sé quién? ¿pero la abrazaste muy cariñoso? ¿pero la abrazaste muy...? Creo que es momento de empezar a cuestionar y a buscar alternativas para saberlos manejar o incluso salir de ahí, porque tú no puedes calmar los celos de tu pareja. Si tú no estás haciendo nada, si tú dices, pero esto no me cuadra, o sea, yo no puedo matar la forma en la que río, yo ni siquiera me estoy vinculando con alguien, tú lo estás interpretando, muchas veces hay que saber manejar eso para poner distancia y que esto no te agote, porque cuántas veces empiezas en el acto fallido de, entre comillas, amar a la otra persona y a través de... No, no, mira, a ver, te voy a explicar, no, o sea, es que fíjate, no, 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 y empezar a mutilarte, empezar a secar tu sonrisa por los celos de alguien más, eso no es amor, que te quede claro. Eso es control, eso es violencia y eso lo tendría que resolver la otra persona, no tú. Y es aquí donde empezamos a romantizar este tipo de cosas, es que fueron súper intensos y llegaron a un golpecito, ay, nada más fue uno, Ay, es que estaba súper enojada y tenía derecho porque como que malinterpretó las cosas o me encontró un mensaje. A ver, para. No se puede vivir permitiendo la violencia y menos si esto es repetitivo y menos si esto es... Porque también aquí entramos en un mito, fíjense. Es que pasó una vez y... Ay, minimízalo. Nada más estaba alterado, nada más estaba alterada. ¿Por qué tienes que permitir un acto de violencia? ¿Por qué alguien que te ama te quiere controlar y puedes sentir que tiene el poder contra ti de poder hasta golpearte porque un acto de violencia que a ti no te guste es suficiente para salir de ahí independientemente de lo que diga la familia los amigos o quien quieras independientemente porque si a ti te hizo sentir tan mal que destruye algo es momento de salir y más cuando te sentiste en peligro intimidado intimidada y se violó tu integridad No necesitas decir, bueno, es que pasaron tres, ¿no? Ya, la tercera es la vencida. Ahora sí, la quinta, la No, si desde la primera vez ocurre, muchas veces es necesario poner distancia, pedir ayuda o la alternativa que tengas a la mano. Pero dejemos de romantizar la violencia y de justificar este tipo de ideas que pueden ser peligrosas y hasta delictivas. Estas parejas que eligen los amigos, que destruyen el entorno para dejarte en soledad y vulnerable, estamos ante actos de violencia. Lo he hablado muchas veces, incluso este modelo, pues sí, del que muchos están hablando, aunque a veces un poco mal, del modelo narcisista, donde muchas veces estas personas tratan de controlar y aislar a las personas, es un acto de violencia. Porque lo que estoy haciendo es buscar que no tengas a nadie para que no puedas confiar a nadie y te pueda dominar y controlar. Eso no es amor, señoras y señores. Hay que tener cuidado con esto. Inclusive hay que tener cuidado con estas ideas sumamente románticas de es que te pregunta de todo y te quiere controlar los horarios porque te quiere proteger. ...porque quiere siempre pasar por ti... ...no, no, no es que te quiera controlar... ...más bien es que quiere que tú estés cómodo o cómoda... ...porque pasa por ti en el carro... ...porque te quiere invitar la comida... ...pero que siempre empiezas con esta dinámica de... ...pero cada vez me empiezas a someter más... ...cada vez me empiezas a asfixiar más... ...cuidado... ...son llamadas de atención y a veces... ...eso no te lo dice la mente... ...te lo dice el cuerpo, te lo dice la incomodidad... ...no me gusta, me empiezo a sentir con una asfixia... ...que no me parece bien... Cada vez que paga él o ella la cena me siento comprometido o cada vez que eh, pasa por mí al trabajo está genial pero a veces tengo ganas de ir con mis amigas y hasta ahí quiere pasar por mí y se queda con mis amigas y escucha y a veces ni habla pero está ahí todo el tiempo. Hay que tener cuidado con eso porque también es muy importante que cada pareja tenga sus espacios. Por supuesto que es muy importante generar esa intimidad y esos momentos bellos con tu pareja y que a veces en un principio quieres vivir pegado con esa persona de ay es que pienso en ti todo el día y te quiero ver y salimos y pero poco a poco eso se tiene que ir relajando porque la pareja es una parte de tu vida no es el eje de tu vida no es a quien puedes estar todo el tiempo eh, basando tu vida y tu felicidad en esa persona. Tienes amigos, tienes trabajo, tienes proyectos, tienes metas personales, tienes familia, tienes hijos para quienes los tengan, tienes sueños, tienes hobbies personales, esto también es algo muy importante, la pareja es una parte y puede ser una parte prioritaria de tu vida, pero eso no significa que por una pareja tengas que rechazar el trabajo, tengas que rechazar a los amigos, tengas que aislarte de tu familia, Porque entonces estás ante una persona que quiere la destrucción, no hacer equipo. Y a veces aquí es donde romantizamos infinidad de cosas. No, 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 es que es una persona que te quiere todo el tiempo y que por eso te acompaña, porque se preocupa por ti. No te deja casi casi ni ir al baño porque se preocupa por ti. Oye, no te preocupes tanto, que mira que soy adulto y yo me puedo valer por mí mismo. Así de sencillo. Desde ahí, fíjense, por eso es que aquí se generan tantos mitos, porque se cree que la violencia es te grité a la primera y te pegué a la primera. La violencia siempre es una telaraña que se va tejiendo poco a poco, con miradas, con silencios, con sobreprotecciones, con cuestionamientos, con dudas, con miedo, con palabras que intimidan, con acciones que pueden ser incómodas, con la primera alzada de mano, con la primera patada así se va construyendo la violencia todo el mundo dice ay pero es que le pego pues tendrías que haber salido corriendo para llegar a ese golpe tuvo que haber habido toda una serie de historias trampas, cadenas y pequeños nudos que te van atrapando hasta quedarte completamente inmovilizado o inmovilizada por eso cuesta tanto la reacción porque además muchas veces dentro de estos casos la persona te ha hecho creer que es necesaria para tu vida rompiendo tu autoestima y si tú venías frágil y si tú venías con el hambre de es que todas mis relaciones me han tratado y esta es la pareja que me ha prometido la vida es que siento que en mi familia no me han querido pero este porque me miró dos minutos de más ya es el amor de mi vida y seguro me va a dar toda la felicidad estás muchísimo más vulnerable por eso es tan importante que te hagas cargo de tus heridas y sepas cerrar las historias y dejar el pasado atrás porque si no lo único que vas a estar es repitiendo el mismo guión del que tú tendrías que hacerte responsable y que podrías transformarte tarde o temprano para no llegar vulnerable con las personas. Es muy importante porque cuando estamos ante situaciones de violencia, esa es la mejor forma de empezar a protegerte y por supuesto, dejarle la responsabilidad a quien la ejerce. Pero también ponerte a salvo mientras te escuchas, mientras te conoces y mientras permites lo que tú quieres y pones límites a lo que no. Por eso es tan importante el conocerte. Y bueno, creo que otro eh, mito muy importante es el copiar modelos sin cuestionar. Y esto se puede dar de manera consciente o inconsciente. qué me refiero con esto? Que muchas veces te convences que determinada forma es la única para poder vivir un buen amor. No, 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 no. O sea, es que si esta persona no me cocina todos los días, no, no me ama. No, 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 no. Es que si esta persona no viene todos los días y está hincado o hincada, no me ama. Y estás tratando todo el tiempo de copiar estos modelos, consciente o inconscientemente, porque a veces es, no sé por qué siempre me encuentro con estas personas que pueden ser sumamente infieles, pues a lo mejor volteas a ver la historia de tu familia y una y otra y otra y otra vez se ha repetido las infidelidades, tanto que las has visto normales o has visto la forma que dices, bueno, pues yo ya sé qué hacer con una infidelidad, al contrario, en el software de mi cabeza y de, emo- de mis emociones no está el programa de qué hacer en el caso de que no te sean infieles. Y empiezas a reproducir el guión que te han introducido. Pero también todas estas manías. Porque también aquí entramos en una dinámica donde tiene que ver con con la cotidianidad. ¿Cuántas veces a través de costumbres creemos que es el amor? No, es que si mi pareja todos los días hace la cama me ama. Si no, no. Porque como mi papá se la hacía a mi mamá. Oye, es injusto vivir copiando códigos y agarrando códigos de otros para reproducir el tuyo. Y más... Si ni siquiera lo comentas, porque este es otro y lo he platicado creo que en el episodio pasado y en infinidad de episodios más, no puedes esperar que la otra persona, ojo, no puedes esperar que la otra persona que te ama sea adivino o adivina y viva creyendo y vivas creyendo que te tiene que adivinar ...lo que te gusta, lo que no te gusta... solo porque es el amor de tu vida... ...si algo no te gusta, se lo tienes que decir... ...y si algo te gusta y quieres que fomentarlo... ...porque eso no le va a quitar la sorpresa... ...simplemente le va a dar una orientación... ...a la otra persona... ...es muy importante marcar los límites... ...oye, me encanta ir al cine contigo... ...oye, me encanta la comida italiana... ...oye, me encanta cuando me cocinas... ...oye, me encanta cuando me ayudas en esto... ...oye, me encanta cuando me llevas a tal lugar... ...me encanta llevarte a esto... ...¿te gusta? ...si es algo que podemos seguir haciendo... Y ahí vas generando verdaderos vínculos. La suposición es un veneno. Y peor aún si copias modelos de otros y quieres que la persona reproduzca o se convierta en lo que tú no quieres. Y ojo aquí, porque también esto puede ver eh, o tener que ver no solo con las cuestiones familiares. También puede estar involucrada esa pareja que no ha soltado. Es que el otro era el amor de mi vida y entonces el otro se levantaba todos los días en la mañana a correr y cuando regresaba ya me tenía el jugo de naranja listo o el jugo verde porque es más sano. Y después todos los días en la noche me daba un masajito Tai en la espalda porque... Sí, esa es la otra persona. No puedes vivir creyendo que lo que la otra persona hacía y era maravilloso y te gustaba, la otra persona lo tiene que reproducir porque entonces estás viviendo con un fantasma. Porque estás entre el pasado que no has cerrado y el presente de vivir cobrándole al otro lo que esperas y no tienes. Por eso es tan importante el romper este mito de vivir copiando modelos sin cuestionar. Sean de tu pareja, sean de relaciones pasadas o sean de expectativas que no comunicas. Es muy importante generar tus propios modelos y dejar que cada relación pueda tener su propia dinámica. Por supuesto que tú tienes cosas que vas a negociar y que dices, bueno, ok, a lo mejor a mí me gustan las mujeres de determinada manera o los hombres de determinada manera. A lo mejor me gusta que sean más altos que yo y me gusta, está perfecto. Y a lo mejor dices, bueno, pero no tengo problema en que eh, sea de mi mismo país o sea extranjero o extranjera. En eso no tengo tema, eso lo puedo negociar, pero no puedo negociar que eh, me falte el respeto, eso no lo puedo negociar. No puedo negociar que sea súper infiel o que sea alguien súper monógamo porque tengo otras ideas. La que tú tengas, acuérdate, el amor es a la medida de lo que tú quieres. Porque solamente cuando vas construyendo sabes lo que quieres, lo puedes compartir y ser claro con los demás. Nada más. Por eso es tan importante que te escuches y que no compares. Porque también tú tienes tus propios parámetros y dices, esto no lo puedo negociar, pero lo que sí me atrevo a conocer. Me atrevo a escuchar el otro... Porque cuántas veces quieres reproducir la dinámica que tienes en tu cabeza sin dejar que el otro actúe, sin dejar que el otro haga lo suyo, sin permitirte conocer al otro, sin permitirte el saber qué está pensando, qué nuevas propuestas tiene, sin dejarte sorprender. Eso es lo que te pierdes cuando vives copiando modelos, esquivando heridas o tratando de reproducir lo mismo del pasado. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y aquí quiero refutar dos mitos principales. Son dos mitos que van de la mano. Una relación larga es feliz y una relación corta es mala. Son dos mitos sumamente comunes y que pueden perseguir a muchísimas personas. No, 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 es que tuve una relación súper larga y tendría que ser súper significativa para mí. Es que una relación larga es síntoma de que eres alguien sano y es síntoma de que pudiste establecerte y estabilizarte en la vida. No es cierto. Hay relaciones largas sumamente destructivas. Hay relaciones largas donde se han destruido toda la vida pero por él fueron felices para siempre que leyeron en un cuento que no se cumplió y él hasta que la muerte los separe están destruyéndose la vida ellos mismos y destruyéndosela a los demás. Una relación larga no es sinónimo de estabilidad. Y tampoco vamos a generalizar, por supuesto que también hay relaciones largas que son maravillosas, que llevan un montón de años, que se han repuesto a las caídas, que han generado un buen equipo, que han sabido escuchar, que han sabido sobrepasar algunas cosas o límites personales, que se han hecho bien de una u otra manera, que valoran, que crecen. Por supuesto que también ocurre. Porque creo que también esta es otra, que muchas veces estamos hablando todo el tiempo de los errores y de las cosas malas y no solo de las cosas buenas. Y también es importante hablar de estos buenos modelos o de las cosas esperanzadoras. Y en el otro mito que va de la mano con este, que es una relación corta, es mala, no siempre, también hay relaciones cortas muy intensas. Y también a veces el poner un límite y decir, no quiero seguir repitiendo esto, también es un acto de amor no quiero permitir esto también es un acto de amor porque te puedes dar cuenta de lo que no te gusta cuántas veces no es la persona que ya te buscó mucho tiempo después y que te empieza a ilusionar y tú dices pero me lleva lo mismo hoy le llamé y no me contestó desapareció una semana otra vez me está prometiendo mil cosas pero después se aleja y volteamos a ver el pasado y ya nos dijimos un montón de cosas groseras pero siempre regresamos Y que son dinámicas que dices, ya me sé el guión, ¿para qué vivirlo? Y a veces el acto de amor es decir, no más, un acto de amor propio y a veces un acto de amor hasta por el otro. Que no se atreve a poner el punto final que tú sí puedes poner por el nivel de conciencia que tengas de dónde estás parado o parada actualmente. Por eso es que hay que romper estas dinámicas. El tiempo no determina el sentimiento el tiempo simplemente va de la mano de lo que tú quieras construir y a veces cuando tienes cosas maravillosas te das cuenta que ya ha pasado un montón o a veces fue algo muy corto y maravilloso que te marcó por mucho tiempo, lo importante no es el tiempo, es lo que hacemos con él y el sentido que le damos, si lo desperdicias, si simplemente es la suma de un tiempo que no hiciste mucho con él, o al contrario, es el tiempo que aprovechas, que degustas y que construyes. Eso depende de ti, eso depende de la dinámica de pareja donde los involucrados decidan qué es lo que van a hacer. Y también entramos a un mito. Un mal amor te puede destruir. Y es un mito y no. Por un lado, claro que es cierto, un mal amor te puede llevar a la ruina en todos los sentidos. Económico, emocional, mental psíquico en todos los sentidos, en todos los sentidos, social, familiar, te puede enfermar física y mentalmente. Pero también es cierto que un mal amor cuando lo detectas, cuando aprendes a salir, también puede ser la posibilidad para cambiar tu vida. No puedes vivir con el estigma de que un mal amor te destrozó y darle las llaves de tu vida y de tu dignidad. No puedes hacerlo la brújula, no puedes hacerlo la regla con la que vas a medir la vida todo el tiempo. Un mal amor no puede determinar lo que tú puedas reconstruirte. Un mal amor no puede ser ese eje con el que vas a medir a partir de ahí la felicidad. Claro que un mal amor te puede destruir, pero si logras salir de él y si tú dices hasta aquí... La reconstrucción va a llevar un tiempo y hay que tener paciencia y esto hay que tener mucha, mucha claridad porque aquí se entra otro mito. El mito de un clavo saca otro clavo, como lo mencionaba en el programa anterior, que no se lo pierdan porque ahí empiezo a hablar de todos estos mitos. Pero también el mito de creer que la otra persona es quien va a determinar lo tuyo. Tú puedes determinar el camino, no le entregues las llaves a esa persona que te hizo daño. Y tampoco pierdas la responsabilidad de cómo te involucraste ahí. Porque cuando asumes esa responsabilidad es la llave para poder decir si esta fue lo que yo hice, lo puedo dejar de hacer y puedo transformar mi vida. Lo demás te lo dejo a ti, pero esto es el motor con el que yo puedo aprender, con el que me puedo recuperar y con lo que puedo decir, esto lo puedo cambiar. Pero ¿cuántas veces no terminan dándole las llaves de su vida a la otra persona? No, 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 es que me destrozó, es que está fatal, es que ya no tengo sueños, es que es horrible, es que te llevó toda mi vida. No te cases con ese modelo, no dejes que esa persona gane. No dejes que esa persona te robe el poder que tú tienes de poder contactar contigo y de poder sanarte. Porque todos los seres humanos lo podemos hacer, a menos que quieras vivir con la bandera de víctima toda la vida. Un mal amor te puede destruir, es completamente cierto, pero si puedes salir de ahí, puedes transformar tu vida y puedes hacer que sea el mejor aprendizaje y la me- mejor reconstrucción de todo tu alrededor. No solo para salvar la relación, no solo para salir de ella, sino para transformar tu vida y la forma en la que miras el amor o te relacionas con los otros. Aquí entramos también en un mito que es El perder a alguien es perderlo para siempre. Sea la razón que sea. Haber perdido a esa persona porque decidió no estar contigo porque te fue infiel, porque te traicionó. O incluso haber perdido a una persona porque murió y ya no estará contigo en apariencia. No significa que hayas perdido a esa persona para siempre. Porque lo que vivieron, con el calificativo que le quieras poner... Es algo que te va a acompañar toda la vida. Eso que ya tuviste nadie te lo puede quitar. Así hayan sido ilusiones, esperanzas, cosas reales o que solo estuvieron en tu cabeza. Fueron parte de lo que construiste con la otra persona. Y no podemos vivir negando él. Fue terrible y ya no existe esa relación. Ya, lo voy a borrar, no pasó. Porque lo vas a repetir? y tampoco puedes vivir diciendo esto fue tan maravilloso que el hecho de que ya no esté conmigo es perderlo para siempre porque así no vuelvas a hablar con esa persona por la razón que sea lo que te dio, lo que intercambiaron te va a acompañar toda la vida no es tiempo perdido es tiempo que viviste y de ti depende la manera en la que lo vas a aprovechar o desechar esa es tu decisión y este es un poder que cada uno tiene y que no podemos dejar de lado la persona que estuvo contigo es parte de ti, es parte de tu historia y ocupa un lugar en es, o una habitación en tu corazón. No se puede borrar. Lo vivido no se puede perder, sea lo que sea. No te olvides de esto. Y por supuesto que la reconstrucción puede llevar su tiempo y de verdad no me canso de repetir esto. Dejemos de creer el mito. De que reconstruirte después de haber perdido a alguien tiene que ser con pases mágicos, con pensamiento positivo y de la manera más rápida. Démosle tiempo a los cierres, démosle tiempo a los duelos, démosle tiempo a que el corazón hable, a que el corazón sane, a que el corazón se transforme, démosle tiempo a que la mente aprenda de otra manera, démosle tiempo a que el cuerpo se desintoxique de lo que vivió. Dejemos de creer que la sanación tiene que ser algo rápido. Tiene que ser algo en un abrir y cerrar de ojos. Con una lectura de un libro. Con la escucha de un podcast. Con la vista de un video de 10 segundos en TikTok. Dejemos de creer esos absurdos. Es uno de los mitos que tenemos que romper. El proceso de duelo tampoco es eterno. Pero tampoco puede llevarte una vida insignificante. Un momento insignificante. Tienes que darle su propio tiempo. Tienes que tener paciencia con tu propio proceso que es lo que en realidad te va a permitir modificar en donde estás. Y es aquí donde también es muy muy importante el romper el mito de no acepto el final y si no lo acepto no se acaba. Porque a veces vivir aferrándose a una esperanza por salvar una relación puede acabar con todo en tu vida. Y puede terminar hasta bastante mal, de manera económica, legal y de todas las maneras posibles. Puedes no aceptar el final, pero si la otra persona te dijo que no, es no. Puedes no aceptar el final, pero si la vida te está gritando que hay una destrucción total a tu alrededor, no puedes cerrar los ojos. Porque a veces ese mal amor se lleva a todas partes. Y a veces cuando estás con un buen amor hasta puede ser un motor para poder moverte para poder construir algo distinto, para sentirte en la tranquilidad total. Porque a veces creemos que el gran amor es esta gran pasión y sufrimiento de hoy luchamos y mañana estamos súper bien. Y a veces el gran amor es esa tranquilidad de estar con el otro, de mirar sus ojos y perderte en él, de sonreír, de que te gusten sus muecas, de saber que van en el mismo camino, de saber que pueden complementar los sueños del otro y saber que puedes dejar que el otro construya sus sueños y maravillarte con ellos y saber que es un motor para tus propios sueños o saber que se alimenta de ver la felicidad que tú puedes crear con tus propios proyectos en soledad de poder hacer equipo, de sentirte en paz, de sentirte bien ese es un gran amor y eso, ojalá todos y todas tuvieran la oportunidad de sentirlo, aunque sea una sola vez, para quitar toda esa romantización y todas esas exageraciones, que a veces son parte del amor, pero la verdadera base es la tranquilidad. Y hay otro mito que me parece que es brutal, que es el solucionar la relación, pero no tu historia. Hay muchísimas personas que van a terapia solo para salir de la relación o para transformar unos cuantos puntos de la relación en la que están y nada más. No me cuestiones de mi historia, no me cuestiones de cómo hablo, no me cuestiones qué digo, no me cuestiones de nada de eso. No, me estresa, no. A mí nada más ayúdame a que mi pareja cambie estas cositas, a mí nada más ayúdame a que cierre esta historia y se acabó. Ya, o sea, nada más. Como arte de magia. Y aquí lo único que estás haciendo es perderte la gran posibilidad que te da una relación de poder conocerte. Porque una relación puede ser un espejo que te está mostrando tus fantasmas, tus debilidades, tus fortalezas y tus formas de amar. Te lo está mostrando. Con todo. Con lo agradable y con lo desagradable. Con lo funcional y lo no funcional. Te está mostrando algo de ti en la elección, en la manera en la que tú también hablas, en la manera en la que tú cooperas con la relación, porque recuerden, no podemos ser inocentes en una relación. Estamos compartiendo todo el tiempo unos y otros. Te estás involucrando, a veces hasta el no decidir es una decisión. Por eso es tan importante tomar las propias decisiones y por eso es tan importante el conocerte para saber hasta dónde puedes permitir y dónde no. Pero cuando tú llegas a terapia o al punto que sea, con quien sea, y dices, es que yo solo quiero cerrar esta historia, estás evadiendo la posibilidad de cambio. Porque una pareja te está mostrando mucho más de lo que tienes que solucionar. Y entonces he visto muchas veces cómo llegan a, terap- a- aquí a consulta. Y muchas personas han pasado por infinidad de terapias porque solamente han buscado cerrar esa historia, aprender a modificar nada más tantito alguna eh, acción, a tratar de que la pareja medio modifique algo. Y con eso va a estar bien cuando a veces hay mucho de fondo que al vivir ignorándolo se va volviendo una avalancha de nieve que después no puedes parar. Porque fue un copo que cayó, que fue rodando y que se empezó a hacer una pelotita de nieve y de repente y es una avalancha que por no parar esa bolita a tiempo se te viene el mundo encima. Y son verdaderos terremotos, verdaderas inundaciones, verdaderas catástrofes. Y es ahí cuando dices, ay, pero es que qué fuerte está la terapia, ay, pero es que qué fuerte está determinada cosa. No, es que me confrontó mucho. Pero en realidad hay que mostrar y ver toda la dinámica que hay detrás. Por eso es tan importante hacerte cargo y saber que esa elección que tuviste o que a veces modificar una simple acción, en realidad hay mucho más de fondo. Y tampoco hay que complicarnos las cosas. A veces hay situaciones donde simplemente hay que modificar alguna cosa, decir las cosas claramente y te ahorras el tema. Hay que saber equilibrar. Porque también hay cosas donde dices, bueno, si aquí hablo claramente y te digo yo necesito esto, esto y esto y me gusta esto y me comprometo a esto, quieres o no, compaginamos si tú y yo somos compatibles y ya está, a veces es tan práctico como eso y a veces sí necesita una cuestión muchísimo más profunda de cuestionarte, de encontrar las respuestas dentro de ti. De dejar de evadir la responsabilidad que te toca, de dejar de creer que si solucionas solo esta relación o simplemente la cierras todo va a cambiar porque a veces hay que cerrar una relación y también hay que transformar un modelo de vida. Y eso siempre lleva tiempo, inversión de infinidad de cosas que hay que asumir también si realmente quieres cambiar. Porque también aquí entramos en otro mito que a mí me parece muy peligroso y que veo que constantemente llegan aquí a consulta con él o incluso en las redes sociales, ¿no? Todo el tiempo te están bombardeando con eso. Estás en plena situación con el corazón destrozado porque se acaba de terminar la relación y lo primero que te dicen es, es un aprendizaje. O sea, a ver, nada más visualízate se te acaba de romper el corazón te acabas de enterar de lo peor la persona que amabas te dijo que ya no te amaba o te lastimó de la manera que tú dices y alguien llega y te dice tranquilo es un aprendizaje es en serio es en serio es casi casi como pegarle (risa) hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque el aprendizaje es un camino que se va construyendo el aprendizaje es un final un fin que persigues No es el método para salir de donde estás. El que tú digas es que esa persona es mi maestro. Esa persona fue mi maestra. Y tengo que aprender que me quiso. A ver, no. Lo único que estás haciendo es evadirte. Evadirte del enojo que puedes tener con esa persona y que es válido. Y que tienes que aprender a manejarlo sin que le explote a los demás. Ni a ti. Que el dolor que sientes también hay que saberlo gestionar. Y hay que ir sabiendo separar lo que es tuyo y lo que es de la otra persona. Pero hay que quitarnos este mito absurdo de creer que el aprendizaje, que es el fin al que quieres llegar, en realidad es el método con el que vas a sanar, porque no es cierto. Vas construyendo el aprendizaje con base a ir destilando el dolor, a ir sacando el enojo, a irte conociendo, a ir comprendiendo la historia, a ir sabiendo qué terreno pisas a poder hablar y que las cosas ya no te duelan, es todo un proceso de duelo y depende de cómo terminó, cómo llegas, cuánto permitiste, por eso es que el duelo tiene tantos matices como cada persona tenga su historia y haya vivido lo que haya vivido, por eso es que no hay recetas mágicas y tenemos que renunciar a eso a creer que son recetas mágicas, a que con una o dos consultas tenemos, a que con una leidita de libros es suficiente, pero tampoco irnos al otro extremo. Que a veces algo te está funcionando y en lugar de ir explorando es de pero entonces me pongo a escuchar y entonces llego y a veces empiezas a bombardearte de información que ya no se vuelve operativa. Y entonces de repente llegan y es de pero es que yo pensé, pero es que leía no sé qué autor y qué dice tal cosa, pero es que escuché y entonces me dijeron tal cosa y entonces... Tienes un montón de conceptos que lo único que hacen a veces es entorpecer el proceso porque teorizas tanto que te olvidas de sentir o a veces sientes tanto que te olvidas de poderlo narrar, de poderlo compartir o de poderlo ir dando un orden. Y el dolor es importante reconocerlo, hablarlo, pero también encauzarlo, también irlo comprendiendo, también conocer sus raíces para poderlo cauterizar, para poderlo sacar y si vives huyendo del dolor jamás vas a poder llegar a la otra orilla y conocer la libertad porque ese dolor te va a acompañar toda la vida. Así que dejemos de creer en estos mitos y en estos errores de que el pensamiento positivo nos va a salvar y que todos los días estés pensando soy sanación, soy sanación, soy sanación, voy a sanar porque es mucho más allá de eso. Si una palabra mágica transformara el mundo no estaríamos aquí. La palabra puede transformar el mundo, pero también las acciones, también requiere de emociones, también requiere de tiempo, de aprendizaje, de congruencia, de responsabilidad, de respeto. También es un camino y hay que respetar esos pasos, hay que respetar esos procesos y también respetar los de las otras personas. A veces hay amigos o personas que dicen ya no quiero hablar de lo mismo y están, no, pero cuéntame, no, pero no te niegues. Cuando también a veces es necesario parar y hacer una inspección muy muy profunda y muy personal. A veces es necesario estar un poquito alejados para empezar a entender un camino. Y cada quien tiene su camino, por eso es tan importante que las terapias o que las formas que hagan se vayan adaptando a tu forma y puedas ir encontrando respuestas y que sobre todo puedas generar ese compromiso. Porque la terapia por sí sola no te va a cambiar ni tampoco Eh, las adivinaciones o las frases positivas requiere también de una constancia requiere también de que tú tengas esa posibilidad y esas ganas de hacer ese cambio de conocerte y de saber que a veces implica el valor de irte construyendo y de ir sabiendo quién eres porque en realidad ir rompiendo todos estos mitos es importante para poder construir un amor mejor, para poder construir una nueva forma de sentir de relacionarte donde el sufrimiento se vaya acotando y donde la felicidad vaya siendo eh, el camino, vaya siendo el método en el que te relacionas y por supuesto irnos relacionando con tranquilidad y aprovechar y saborear los momentos, saber que nada es para siempre, saber que hay momentos en donde te toca trabajar y te toca luchar y hay momentos en donde te toca cosechar y te toca disfrutar, Pero que si el eje eres tú es mejor para compartir y que si hay respeto en una relación siempre vas a poder encontrar mejores caminos. Porque también estos mitos que han intoxicado por por tanto tiempo a las personas son eso, un mito, una creencia que se puede transformar y eso también depende de ti. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de compartir este y otros episodios. Eso ayuda muchísimo a que cada vez seamos más y podamos tener más ideas. Sígueme en mis redes sociales, déjame tus comentarios y no te pierdas los próximos programas porque vienen unos bastante, bastante buenos. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.